0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, mi querido amigo. A punto de concluir nuestra temporada número 7, ya casi concluyendo el 2022. Es un momento que nos hace reflexionar en lo que ha sucedido en nuestras vidas mirando desde el comienzo del año. Increíblemente, ya estamos a punto de terminar. Es momento de evaluar esas personas que de una forma u otra nos han impactado para ser mejores personas, mejores líderes. Pero antes de esto, hay que, por supuesto, saludar a mi amiga Aidita. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Muy bien, Jacqueline. Me encuentro súper contenta de estar nuevamente en otro podcast contigo, nuestro querido amigo y también en shock de cómo es que el tiempo va volando. Ya estamos cerrando casi este año y esperando que el siguiente tenga nuevas experiencias, vivencias que nos van a hacer crecer y mejorar como líderes cristianos y como personas. Hoy en el
1: dato curioso es que mañana se está celebrando el Día Mundial de la Informática que conmemora una de las más valiosas herramientas creadas por el hombre cuya disciplina ha influenciado significativamente el curso de este siglo en el avance de la transmisión de datos e información manteniendo a las personas conectadas alrededor del mundo. En cuanto a los antecedentes de cómo surgió la creación y celebración de este día, se destaca que fue en el año 1983 y surgió la idea en el primer encuentro de profesionales informáticos y desde entonces, cada 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Informática en homenaje a Grace Hopper, una mujer pionera, en el mundo de la informática, nacida cuando El 9 de diciembre de 1906. Grace fue una científica de la información y militar estadounidense, siendo la primera mujer programadora que desarrolló varias aplicaciones contables para el Harvard Mark I, por cierto, el primer ordenador electromecánico del mundo desarrollado por IBM.
2: Y hablando de empresas líderes a nivel mundial como lo es IBM, En el mundo de la informática yo me refiero a que hay empresas que normalmente se especializan en áreas distintas, hardware, software, internet, equipos de telecomunicaciones, comercio electrónico, servicios informáticos, entre otras, como por ejemplo IBM, que fue fundada en el 1911 y fabrica y comercializa hardware y software para las computadoras, Microsoft, que desarrolla uno de los sistemas operativos más utilizados en el mundo, Windows, así también como La consola conocida Xbox, Apple, es entre los productos más desarrollados que se destacan el teléfono móvil inteligente, la computadora personal Mac, el sistema operativo iOS o Mac OS y el navegador web Safari. Alphabet es la principal subsidiaria de la empresa Google. Intel, que es considerada la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo y Oracle, que es especialista en el desarrollo de soluciones de nube locales. Mencionar todas estas compañías, pero que son sumamente famosas, no solamente se queda en todo lo que ellos han incursionado en esta área de la informática, sino que ha tenido una influencia en el curso desde el siglo XX hasta la actualidad. En la era de la información, ha sido totalmente necesario el avance tecnológico en la transmisión de datos y las bondades de la comunicación a través de las redes, gracias a la evolución de las computadoras y todos sus dispositivos. Hoy en día, la tecnología es un aliado para llevar el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo.
1: Definitivamente, yo creo que han escuchado anteriormente en algún otro episodio que he mencionado que la pandemia vino a bautizar la tecnología porque antes hay muchas personas que se mantenían con que no se debía utilizar la tecnología para asuntos de iglesia. Sin embargo, se demostró que realmente es útil cuando la sabemos utilizar y sobre todo si queremos llevar el mensaje de la palabra de Dios. El pensamiento de hoy dice, hay personas que llegan a tu vida y tienen un propósito y siguen su camino, pero hay otras que te impactan de una forma que nunca más volvemos a ser los mismos. ¿Y esto lo dijo quién? Mi amiga Aida Brignoni.
2: Ay, Jacqueline, esa es una lección de vida, me impacta y me impresiona mucho, porque cuántas personas conocemos a lo largo de nuestra vida y cuántas enseñanzas nos traen. Solamente duran ciertos momentos, hay unas personas que duran más tiempo en nuestra vida. No importa el tiempo que hayas estado con una persona o con algunas personas, es que hay personas que impactan tu vida de una forma que cambian tu forma de pensar, cambian tu perspectiva de ver la vida, y creces por esas experiencias que te añaden y te hacen entender otros puntos de vista donde los cuales nunca volvemos a ser los mismos. Estas personas, ¿quiénes son para ti?
1: Fíjate, Aidita, pensando en la cita que tú la hiciste, muchas personas no entienden que hay personas que llegan a tu vida, pero no siempre se van a quedar, y se sienten incómodas o tristes o molestas, cuando en realidad esa es la realidad de la vida. O sea, llegan personas que se quedan y otras que realmente tienen un propósito, como mencionaste, para un tiempo determinado, y luego siguen. Así que si hay alguien que llegó a tu vida que no está más, por la razón que sea, simplemente agradece el tiempo que estuvo, agradece la, la enseñanza que te dio. Algo siempre se tiene que aprender, así que aprovecha este momento para que analices esto y no te sigas sintiendo mal porque simplemente ya no está más
2: contigo. Y antes de entrar al tema, te comento que de la misma manera que lleguen estas personas a tu vida y dejan huellas, haz un análisis, ahora que estamos entrando en el cierre de este año, de qué persona de influencia quieres ser tú para otros qué huellas quieres dejar en otros, qué experiencias quieres marcar en la vida de otros. Obviamente Dios te va a ayudar a ser como líder esta gran diferencia, pero reflexiona ahora que se cierra el año para que inmediatamente lo pongas en acción y el nuevo año puedas impactar y dejar huellas en muchas vidas.
1: Un detalle importante es que no es necesario tener subordinados directos para ser un líder, Es cuestión de uno decidir si quiero ser líder y como mencionaste, qué tipo de líder yo quiero ser. Puede ser que seas un mentor o entrenador para alguien, pero aún así estás marcando la vida de otra persona y hasta podrías seleccionar todas las características que vamos a mencionar hoy para representar si realmente es un líder y tiene las características adecuadas. Quiero mencionarte que el liderazgo en los Estados Unidos o más bien en Norteamérica es muy diferente en comparación con otras partes del mundo, sobre todo en cuando mencionamos Asia, África y ciertas partes de Europa, no se trata de mandar y dirigir, que muchas veces las personas cometen el error de definir liderazgo con esta frase, se trata de influir o inspirar a los demás, no te voy a decir lo que tienes que hacer, sino te voy a dar el espacio para que lo descubras por ti mismo. Así que asegúrate que cuando trabajas como líder, no te quedes enfocado o, o encajonado solamente a decir, es que voy a mandar y dirigir, y me tienen que hacer caso. Ese no es el propósito del liderazgo, y mucho menos el liderazgo cristiano. Asegúrate que siempre puedas inspirar. Un buen líder no es un GPS, sino es una brújula. Ese líder es quien te estimula para averiguar las cosas por tu cuenta.
2: Vamos a dar una lista de las características que pueden destacar a un buen líder que es el que deja huellas y marca la diferencia. El número uno, el líder que nos proporciona un lugar seguro para crecer. Y este líder nunca te hace sentir que eres una amenaza para él. Ha escuchado tus historias y hay veces que líderes inseguros se preocupan de que alguien te agarre o tu protagonismo o tu trabajo o el, la posición que tienes en la iglesia y que te vaya a quitar ese brillo, como decir estos cinco segundos de fama. Los verdaderos líderes no son esos que están temiendo de que alguien tome li- mi lugar, de hecho, un buen líder es aquel que prepara a los demás a ser líderes. Un buen líder te anima a aprender y probar cosas nuevas sin tener que detenerte, sin tener que rebajarte y haciéndote más responsable para que sigas creciendo en mayores circunstancias de aprendizaje.
1: Siguiendo tu línea, Aidita, a veces también los líderes que han pasado mucho tiempo en la iglesia. Y porque son buenos o porque hay personas adicionales mientras este iba desarrollándose, no aprenden a pasar el batón de decir a nuevas generaciones, enseñarles y decir, ok, ya yo estoy en tiempo que debo sentarme. O simplemente men- ser mentor. Yo creo que es algo extraordinario cuando podemos decir a través de nuestra experiencia, puedo enseñar a otra persona a crecer y yo simplemente sentarme y dejar que las demás puedan seguir creciendo. El punto número dos es abre las puertas de la atención. Un buen líder. Ponen en prioridad los objetivos personales que tú tienes sobre t- sus propios intereses. Y esto lo vemos cuando un líder, aunque tenga un objetivo que sí o sí hay que terminar ahora, pero hay alguna situación en tu vida personal, sea una enfermedad o una situación de familia, va a decir, ok, vamos, vamos a ver cómo dividimos, cómo es el trabajo para que tú puedas enfrentar la situación que tienes antes de, el, de su interés decir hay que terminar X o Y trabajo. Así que asegúrate que haces esta prioridad correcta con las personas que trabajan contigo.
2: Hay muchas veces que los líderes nos defienden cuando más lo necesitamos. No sé si tú has visto en la iglesia o en tu trabajo que cuando las cosas van mal, que empiezan rápido a buscar quién es el culpable, quién fue el que hizo mal, quién fue el que causó el problema y la verdadera realidad de un buen líder es que no corre a señalar a los demás con el dedo. Estos buenos líderes y gestores intervienen para asegurar que se evalúen los hechos en una forma justa, calmada, y dicen no cuando es importante, y más aún, es que vamos a aprender de lo que pasó, y vamos a sacarle la mejor lección, y vamos a que en un futuro ya conocemos y evitemos que caigamos en lo mismo. Este líder es aquella persona que en vez de señalar, dice, mira, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a arreglarlo, vamos a enmendarlo, vamos a aprender y vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir. Tuve la
1: experiencia de un líder de alto nivel que realmente no me defendió cuando lo necesitaba y conocía el, el tipo de vida y todas las acciones que tomaba siempre sí. me he basado con integridad. Y fue duro, fue duro ver cómo no me defendía cuando yo entendía que que sí debía haberlo hecho. Así que evitemos esto porque realmente estamos lastimando a una persona. La característica número cuatro es que no se reconocen y recompensan. Los malos gestores se apresuran a criticar y casi nunca felicitan, cuando en realidad no debería ser así. Hablan cuando las cosas van mal y se callan cuando las cosas van bien. Los buenos líderes equilibran el estímulo y la retroalimentación negativa. Importante, elogian en público y critican en privado. Toda persona necesita reconocimiento, por mínimo que sea, por mínimo que sea. Hay otras que requieren un poquito más, pero asegúrate que haces el proceso de elogiar y exaltar un buen trabajo. Y si hay que decir algo negativo, hacerlo con mucho cuidado
2: y apropiadamente. El número cinco es que los líderes nos desarrollan como líderes. Y esto lo mencioné ahorita. Y es que un buen líder es alguien que crea. Otros líderes. Un líder bueno no tiene ningún tipo de miedo de compartir sus conocimientos, de sus estrategias, de compartir su forma de qué debe de hacer para asegurar de mantener enfocado, por ejemplo, un director de jóvenes, enfocado a los jóvenes envueltos en las cosas de Dios, asegurándote de que los puedan eh, guiar, en vez de estar señalando a los jóvenes, sino, mira, integrándote, hablándote, abriéndose y siendo... Ellos vulnerables a estos jóvenes, de forma que ellos puedan decir, wow, este líder que tengo de director de jóvenes no es esta persona allá arriba, yo estoy aquí abajo porque tengo menos experiencia, sino es aquel que se llega y baja en mi nivel y me ayuda a desarrollarme para luego delegar en que yo como joven pueda ser a un futuro un líder de un joven, como este ejemplo que estoy poniendo, otro director de jóvenes para seguir repitiendo la historia.
1: El punto número seis, nos inspiran a estirarnos más. Y esto me lleva cuando hacemos ejercicio, que estamos estirando los músculos, por supuesto nos duelen, pero es un proceso que un líder dice, sí, hay que hacerlo, hay que crecer, hay que repetirlo y hay que seguir intentando hasta que vayamos aprendiendo y, el, y ese estiramiento, ese crecimiento, ese desarrollo se pueda lograr. Así que un buen líder, reconoce cuando hay aburrimiento, cuando hay monotonía y crea nuevas oportunidades y proyectos para su equipo.
2: El número 7 es predicar con el ejemplo. ¡Wow! ¡Qué profundo es este consejo! Si tú quieres que tus ministerios inicien nuevos proyectos como líder que tú estás eh, manejando al mando o al al frente de este proyecto, si tú quieres que tus seguidores o tu, eh, tu equipo de trabajo aprenda cosas nuevas, asegúrate de compartir las cosas que tú mismo has aprendido. Los buenos líderes convierten primero en el cambio que quieren ver en los demás. Así que no son estos que se basan en teoría y dicen, ustedes hagan esto, yo me quedo acá, o yo no me voy a ensuciar las manos. Son, como decimos en Puerto Rico, estos líderes que se enrollan las mangas y dicen, vamos a hacer el trabajo juntos, pero son los primeros que se lanzan y se equiparan. Mira, no es que tú te quedes más tiempo en la iglesia dejándole el programa listo, dejándole el sistema de audiovisual listo, no, nos quedamos todos y nos vamos todos temprano, o nos quedamos todos y nos vamos todos tarde. Así que predicar con el evangelio con el ejemplo, debo decir, es una característica de que más de hablar y más de teoría es de acción. En el punto número 8 nos dicen que
1: nuestro trabajo es importante. Yo quiero resaltar esto, por supuesto, como líderes. Tú que eres líder, mi querido amigo. Cuando dividimos los trabajos sabemos que hay ciertos trabajos más importantes que otros o con más precisión que otros, pero cuando dividimos ese trabajo es importante que no importa el nivel de dificultad o de importancia hay que asegurar que todos los que están trabajando sientan que es de valor lo que están trabajando, reconocer es, es su esfuerzo, y te hago una historia, hace unos años atrás cuando, estando aquí en Texas, fuimos a una iglesia y pidieron ayuda para rellenar unas cosas que van a repartir en la tarde y el detalle está, nosotros Estábamos visitando la iglesia, significa que a nosotros no nos conocen. Fuimos en la tarde para ayudar a completar el proceso. Recuerdo que preguntamos, ¿qué es lo que necesitan ayuda? Entonces, un hermano nos dice, pues lo que van a hacer es esto y esto. Pues seguimos las instrucciones. De pronto, estamos ya enfocados, mi esposo y yo, en la construcción de las bolsitas con toda la literatura, y de pronto alguien llegó y le preguntó al Señor qué era lo que faltaba, qué necesitaban, y el Señor dijo, Sí, ella le preguntó qué era lo que nosotros estábamos haciendo y él dijo, no te preocupes que lo que están haciendo no es importante. Entonces, mi marido y yo nos miramos, ¿ok? Y yo digo, ¿cómo él se atreve a decir algo así que nosotros lo escucháramos sin saber quién é- éramos nosotros? Y si nosotros fuéramos visita de que queremos de alguna forma envolvernos con la iglesia y no somos de la denominación, tal vez no hubiéramos sentido mal. Na- nosotros lo tomamos a, a chiste realmente, eso, pero no es correcto, así que es importante que siempre que estés trabajando en un equipo, reconoce y hazle saber a la gente que su trabajo es importante. No importa el nivel de dificultad, recordando que cuando repartimos tra- las tareas, a veces lo hacemos según la capacidad de la persona. Así que para esa persona es algo grande lo que está haciendo. Asegúrate que entienda la importancia que tiene, aunque sea saludar a las personas. Es algo importante en toda una programación.
2: La última característica que mencionamos es este líder que nos perdona cuando cometemos errores. Porque cuando tu líder te anima a levantarte luego que tú fracasas, eso significa que es una buena señal porque está dispuesto a aceptar los errores y no solamente aceptarlo, es, mira, que aprendimos, levantamos y seguimos. No pasa nada. Eh, es de buen líder, hace que cuando el ministerio que está dirigiendo estos integrantes eh, se sienten lo suficientemente valientes para intentar cosas nuevas sin miedo a que si cometen errores, mira, es normal, porque es algo que cada persona no nace sabiendo. No todas las personas tienen la misma oportunidad de desarrollarse de la misma forma y al mismo nivel. Así que al principio cualquier persona nueva va a cometer errores. Pero es del líder tener la sabiduría de entender que cada persona de su equipo tiene un proceso de aprendizaje diferente y que debe de guiarlo para que sin miedo pueda desarrollar y aunque cometa errores no importa, para eso estás tú como líder, para darles ese mentoring, ese consejo y asegurar de que a largo plazo todas estas personas que están en el ministerio desarrollen y acierten siendo unos líderes poderosos más tarde. Luego de haber escuchado estas características de lo que hace un líder que no olvidas, ¿Puedes pensar en algún líder que haya para ti en tu vida, que haya sido una brújula de cambio para bien? Jacqueline, has tenido alguno? Ay, ay, ay. Mira, además de mi familia, mi esposo y amistades
1: que día a día están a mi lado en las buenas y en las malas, también tengo algunas personas que han sido de gran influencia a través de mi vida, las cuales te voy a mencionar. Número uno, y quiero decir que no necesariamente están en el orden, a, con toda intención no los coloque en orden, para que no, nadie se vaya a sentir mal. El primero que tengo es el pastor Edwin Alicea, quien fue mi supervisor y también mi pastor. Trabajé con él aproximadamente como tres años y fueron años de mucho, mucho crecimiento y gozo. Entre todas las características buenas que tiene es que era uno de los líderes, de estos líderes que dicen vamos a hacer y está ahí. Recuerdo muchas veces que había una programación de jóvenes y, y salíamos a las seis de la mañana y la programación comenzaba a las nueve. Así que realmente era de estos pastores que entraba a trabajar con, con la juventud y promovía el respeto, el trabajo en equipo, daba la oportunidad de crecimiento y desarrollo, un corazón sumamente sensible y noble, y sé que donde está ahora está haciendo un trabajo extraordinario. El segundo pastor que tengo aquí es el pastor Daniel Amish, quien él solamente fue mi pastor, pero un pastor extraordinario que sabía colocarse en mi lugar, dar con sabios consejos y siempre buscar cómo bendecir a los demás, cada vez que se reunía, él tenía una especialidad no solamente de pastor, sino también de consejería matrimonial y de diferentes aspectos que realmente daba un paso adicional extra que bendecía a todos los que nos reuníamos con él. El número tres es el pastor Daniel Ponce. Él fue mi supervisor, un hombre visionario que siempre procuraba buscar las herramientas para hacer todo bien. Daba el espacio de crecimiento y sumamente considerado en todo momento. Un pastor extraordinario que ahora mismo está en Florida, haciendo también un trabajo maravilloso en el lugar que está. Y tengo por último al pastor aviese Rodríguez. Trabajé con él siendo voluntaria por muchos años, un hombre que inspira a ser mejor, sumamente organizado, sabía llevar la misión con entusiasmo y motivación a los demás. Cada vez que él presentaba algún proyecto o algo que se iba a trabajar, tú tenías que ver la, la emoción con quien lo hacía y no importaba por insignificante que dijéramos que era algo, él como quiera lo hacía con mucho entusiasmo y motivación para que la persona pudiera crecer. Y muy dispuesto a enseñarte si tú no lo sabías. Y esto lo llevó a convertirse en parte de nuestra familia, a quien la amamos muchísimo. Estas personas de influencia en mi vida comparten varias características en común. Y lo primero es que no son perfectos, pero son hombres de Dios, humildes, dan lo mejor para Dios y las personas no juzgan dan la milla extra y si cometen algún error, saben presentar las disculpas y sobre todo son excelentes oradores de la palabra de Dios. Así que un abrazo para, para estas cuatro personas y todos los que menciona que familia, que son parte de la vida de uno.
2: Fíjate, en mi caso, eh, yo he tenido, yo digo que yo tengo dos etapas y han sido influencia en mi vida, primero Dios, obviamente, mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis amistades, porque en distintas etapas de mi vida han formado la mujer que soy hoy. Inclusive, debo decir, Dios me permitió la oportunidad de casarme dos veces. Y esto no lo digo con orgullo, lo digo sencillamente que en la primera experiencia, yo digo, en mi primera administración, aprendí qué hacer y qué no debo hacer en un matrimonio para que sea exitoso. Y cuando entré a mi segunda administración, Dios me bendijo con un gran esposo y es el que me ha apoyado. Pues aprendí a decir, hay batallas que se dejan por perdidas porque son ganancias. Uno escoge qué pelear y qué, qué decir, no importa. Aquí lo más importante es la relación y no el argumento. Otra de las cosas que he hablado en mi vida, en momentos críticos, el que me conoce sabe que he pasado por un proceso de cáncer. El, yo digo, mi vida fue el antes y el después de esto. Y, y mi esposo en eso fue determinante y mi familia igual. Así que las experiencias, por más negativas que puedan ser, Dios las permite para desarrollarte y darte fortaleza para, para seguir adelante. Y mientras estuve en el proceso de recuperación, eh, amigas, que si las pongo a mencionar, peco. Así que todas mis amigas y esos eh, hermanos de la iglesia que estuvieron conmigo dándome ese apoyo de todo, o sea, se desbordaban conmigo. Mi casa no se vaciaba en detalles para mí, en comidas naturales, en ir a ayudarme a limpiar la casa, en acompañarme, uh, en llevarme a todo, o sea, todas las cosas que hicieron para mí fue algo que dejó huella y en esos momentos críticos tú sabes quiénes son tus verdaderos amistades y eso para mí es importante. Otra de las cosas que aprendí es que en lo largo de la vida, las relaciones que formamos con los seres que amamos es lo que más importa. Las experiencias difíciles son las que forman nuestro carácter y las que hacen que confiemos en Dios, que es el que permite convertir en bendición cualquier vivencia, buena o mala, porque al final del camino es el carácter lo que llevaremos al cielo. Pero en personas de influencia, recuerdo cuando era una niña, que me iba siempre los veranos al campamento, en aquel momento Lías Burgos, en Otuado y luego en Yukibo eh, recuerdo al pastor Pedro López, es una persona dinámica, un hombre de mucho entusiasmo y, y un corazón enorme. Todavía hoy lo veo, a pesar de todos sus años, incansable en la obra, en, en los jóvenes, en buscar proyectos para seguir apoyando y ayudando a otros. Y ese espíritu de servir influenció mucho en el tipo de liderazgo que yo siempre he tomado como modelo. Y todas estas características, de personas que han tocado tu vida estoy segura que tú mi querido amigo has tenido también las personas que han influenciado en tu vida y te reto a que puedas lograr identificar estas personas y llámalas y déjales saber lo importante que fueron en tu vida en momentos que están ahora ambos en vida porque después que se van ya no hay oportunidad así que te invito a que hagas eso y te vas a experimentar algo especial cuando contactes estas personas que fueron de influencia y que quizás ellos jamás se enteraron lo que habían hecho en ti.
1: Definitivamente, mi querido amigo, tú debes tener tu grupo de personas que han impactado tu vida, y yo creo que siguiendo la línea que mencionó Edita, toma ese tiempo de poder comunicarte y agradecer, tal vez como Dios Edita no saben el impacto que hubo en tu vida, pero sacar ese momentito antes que pierdan la vida, antes que finalice sus años aquí en la Tierra, hagas este proceso. Ahora, algo bien interesante es que tenemos estas personas que impactaron en nuestra vida, pero nosotros debemos evaluar de todas las cualidades que estuvimos mencionando, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles estamos trabajando? ¿Estamos procurando dejar huellas, dejar un legado en los demás? Como mencionó Aidita al principio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para realmente crecer como líder y asegurarte que dejas la huella necesaria? No de huella de, de un líder difícil, un líder que no sacó lo mejor de las personas, sino este líder maravilloso que con las características que mencionamos y otras adicionales que podemos incluir, puedas tú crecer y reconocer que Dios está en ti y que puedas llevar a otros a crecer, a brillar y a servir para Dios. Así que, ¿cuál es tu historia? Cuéntame, Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? ¿Qué estás cumpliendo con ese llamado que Dios te ha hecho como líder para ser de bendición? Así que, si necesitas ayuda lo que mejor podemos decirte es que busques a Dios sobre todas las cosas y recuerda que el resto será añadidura. Pero no te limites a simplemente a decir, no, es que yo no puedo más, o estoy cansado, o la edad que tengo, no importa la excusa que quieras presentar. Asegúrate que cumples con la misión de ser un líder, con cumplir el llamado de dejar ese legado, no solamente aquí en la tierra, sino para nuestros jóvenes, nuestras personas que impactamos en nuestra familia, puedan conocer
2: a Dios y puedan llegar a la vida eterna que tanto nos ofrece. Tengo que decir con alegría, pero a la vez con tristeza, porque ya la próxima semana, el jueves, termina la temporada número 7 con el episodio 80. Sin embargo, a pesar de que la temporada finaliza el 15 de diciembre, me llena de alegría y mucho gusto decirte que aunque nos iremos de vacaciones, regresaremos el jueves 19 de enero. Así que mantente conectados con nosotras este próximo jueves. Luego de las vacaciones te volveremos a ver. Ha sido un gusto hablar contigo hoy, tu servidora, amiga de siempre, Aida Brignoni, y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides: número uno, hacer tu reseña y realizar la valorización de cinco estrellas. Número dos, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3. Hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz con doble s de sirviendo. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.